0: 帝王自有天命，求不来，推不走。万一有事，那也是天意。当年周世宗把身边方面大而有帝王相的人都杀了，而我天天侍奉在侧，就是没事儿。该是天下之主，谁也奈何不了你；不是天下之主，闭门深居也没用。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。宋太祖赵匡胤出身将门，祖父、父亲都是将军。他三十三岁成为后周殿前都点检，统领禁军。赵匡胤酷爱读书，行军打仗的时候也手不释卷，有点关云长登下读春秋的意思。他还喜欢买书，听说谁那儿有好书，一定不吝千金以求之。当年跟着周世宗柴荣南征淮南，趁便买了数千卷书，有几辆车拉着。被柴荣身边的宦官诬告，说是私带财货不上交。柴荣要他当面打开，除了书别无他物。柴荣就问他：“作为大将，你应该开疆拓土啊，弄这么多书干嘛？”赵匡胤磕头谢罪，解释说：“臣为圣上打仗需要计谋，否则不能胜任。读书可以广见闻，增智虑。”柴荣听了拍案称赞：“赵匡胤会打仗，还有头脑。”柴荣就把天下兵权交给了他。宋太祖即位之后，自信也建立起来，跟在柴家做大将时大有不同。司马光在《涑水记文》里讲了一些关于赵匡胤为人的故事。太祖喜欢微服出行，身边人就劝他：“天下初定，人心未稳，安全是第一位的。”太祖就说：“帝王自有天命，求不来，推不走，万一有事，那也是天意。”当年周世宗把身边方面大耳有帝王相的人都杀了，而我天天侍奉在侧就是没事儿。该是天下之主，谁也奈何不了你；不是天下之主，闭门深居也没用。有一次太祖御驾亲征，身边武官送他一个手握，也就是小号的铜锤。太祖就问：“你这个手握有什么特别的？”武官说：“陛下可以抽一下握手试试。”原来里面还藏着一柄短剑。平时可以当做手杖，有事儿也可以当做兵刃。太祖笑了笑，就扔在地上，说：“真要有事儿，用这个还来得及吗？”宋太祖还是个节俭的人，见不得铺张奢侈。平定后蜀，将帅把孟昶那些奇技淫巧的玩意儿都带回来，其中有一只宝装逆器，就是夜壶，上面镶满了宝石。太祖看了大怒，砸碎了它。愤愤地说：“如此奢靡，能不亡国吗？以后再见到此类极尽奢华的东西，通通砸掉烧掉。”然而，做天子毕竟是乐事，宴饮也多。有一次，太祖跟身边人说：“朕每次宴饮，一高兴就喝多，一喝多就到天亮。其实每次喝多了都挺后悔。看来古今同理啊，当了几年天子之后，宋太祖也抵挡不住绝对权力带来的满足感。有一天，太祖在后花园用弹弓子打鸟，有个臣子说有急事求见，太祖赶紧回到正殿里见他。结果奏请的也不是什么大事儿、急事儿，太祖于是就急了，责骂了这个臣子。臣子答得很妙：“臣以为尚急于弹雀。”臣子说：“我觉得我奏报的这个事儿比打鸟可能要急一些。”太祖一听更生气了，顺手就用手里的祝福捅他。结果捅到嘴上了，捅掉了两颗门牙。帝王日常手里拿着祝福，其实是仪仗权柄的意思。掉门牙的这位呢，也不急不忙，捡起了两颗牙齿，慢慢地放到了怀里。太祖见后大骂：“你这人收起两颗门牙想干嘛？难道还要跟我打官司吗？”人家回说：“臣不跟您打官司，但是自然会有史官把这事儿记录下来。”太祖于是就乐了。赏你点金银绸缎，安慰一下吧。人性有些东西其实是相通的。当年汉高祖刘邦当了皇帝，享受到那种绝对的权利之后，市井无赖劲儿也就上来了。有个文臣衣冠齐整的来见皇上，刘邦硬是把人家如冠抢下来，往里边撒尿。赵匡胤没那么过分，但偶尔也会耍耍无赖。有一次殿试，王思宗与赵昌言两人争状元。太祖那个劲儿上来了，说：“这么着吧，你们俩打一架，谁打赢了，谁就是状元。”赵昌言秃头，帽子戴不紧，松塌塌的。王思宗一把就把他的帽子揪下来，臣赢了。太祖大笑，于是王思宗就是状元，赵昌言次之。司马光在《涑水记文里卷三有记，可信度应该是相当高的。赵匡胤是开国皇帝，权力至高无上，但是也能听进去劝。他是洛阳人，念念不忘老家。驾临西京洛阳的时候，觉得还是这儿的皇城好舒坦，就想迁都，从东京汴梁迁回到西京洛阳。当时有个节度使叫李怀忠的，就劝他：东京有汴渠漕运，江淮粟米运来很方便，能养百万之军。陛下回到洛阳，这粮食可怎么运呢？况且府库兵力都在东京。陛下留在西京，那些东西该怎么办？赵匡胤觉得有道理，于是就起驾回东京了。